0: Bonjour à toi, formateur ou formatrice. Aujourd'hui, je vais te parler des documents obligatoires à distribuer pendant ta formation. Mais avant, je lance le jingle. Bienvenue sur le podcast du blog formationdeformateur.fr qui vous accompagne pour devenir formateur ou formatrice. Je suis Nathalie Mollier, formatrice depuis plus de 20 ans. Et sur ce podcast, je vous donne mes trucs et astuces pour animer vos formations actuelles ou futures. Vous me suivez Alors, c'est parti pour un nouveau podcast En France, il est obligatoire de fournir un certain nombre de documents pendant tes formations. Alors, parfois, forcément, quand tu n'es pas organisme de formation toi-même, tu pourrais penser que c'est l'organisme de formation qui t'emploie en tant que vacataire ou prestataire qui va s'en occuper. Mais en fait, c'est une erreur car cette obligation repose la plupart du temps bah, sur tes épaules. Alors nous allons les voir les unes après les autres. La première, celle à laquelle tout le monde pense bien sûr parce qu'elle est absolument indispensable, c'est la feuille de présence. Et pourtant elle a tendance à être oubliée par tout le monde le jour J. Parce qu'on est pris dans le feu de l'action et puis, à un moment donné, on se dit « mince, on a oublié de le faire ». Alors, déjà, on va voir à quoi elle sert. Donc, la feuille de présence, elle est fondamentale puisqu'elle prouve, en fait, la présence effective d'un stagiaire à une formation. Elle prouve également que la formation a eu lieu et que tu étais là. Donc, l'entreprise cliente, de l'organisme de formation, que ce soit toi ou un autre organisme qui te fait travailler, elle est ainsi certaine, cette entreprise, que les personnes inscrites sont bien venues pendant ta formation. Parce que comme ça, l'OPCO, par exemple, qui prend en charge euh, les frais de la formation, alors complètement ou pas complètement, ça c'est un autre problème, pourra aussi rembourser et donc demandera exigera la feuille de présence. Il faut que tu penses bien sûr à la signer toi, à l'endroit réservé pour le formateur. Donc, bien sûr, elle peut être au format papier ou au format électronique. Moi, bien évidemment, j'utilise les deux en fonction des situations. Euh, en format électronique, j'ai souvent bienvenue formation, notamment avec germes. Mais certains organismes, en fait, te prévoient d'autres systèmes. À toi de vérifier avant comment ça marche pour le jour J, ne pas te retrouver coincé, bien sûr. Pense également que certains organismes de formation ne te pas si la feuille de présence n'a pas été distribuée et signée. Alors pensez y parce que ça peut te poser quand même quelques problèmes rétroactivement en fait quand les stagiaires ne sont plus en face de toi, ça devient compliqué de récupérer leur signature. Alors comment on va s'y prendre Donc au début de chacune de tes journées de formation, il faudra penser à distribuer la feuille de présence et à la faire signer chaque stagiaire. Il faudra souvent la redistribuer en début d'après-midi afin de faire signer les gens l'après-midi également puisque la particularité des feuilles de présence pour l'instant en France, c'est qu'il faut signer le matin et l'après-midi. Alors certains vont signer dès le matin pour l'après-midi sur une feuille papier. Ce n'est pas possible sur, bien sûr, les, les applications que tu as sur ton téléphone ou sur les outils dématérialisés. Par exemple, Pense bien sûr, si c'est dématérialisé, à télécharger l'application sur ton smartphone avant, hein, sous peine, enfin avant le jour J, hein, sous peine de gros bugs techniques, bon, parce qu'il faut souvent l'activer avant le démarrage de la journée. Et puis, sur ce type d'application, il faut parfois signer et faire émarger le matin, puis l'après-midi. Euh, en ayant validé la matinée, etc. Puis l'après-midi, alors fais attention parce que euh, moi j'ai, des... j'ai, ten... j'ai eu tendance à un moment à oublier en fait de valider celle de l'après-midi, à le faire que le lendemain matin, bah, c'était râpé. Bon, après il y a toujours un moyen de rattraper bien sûr, mais c'est un peu délicat. Donc parfois il t'arrive aussi qu'un stagiaire euh, bah, arrive plus tard que les autres ou parte plus tôt que prévu. Euh, n'oublie pas quand même qu'il est sous ta responsabilité. Hein, de ce fait, il faut que, que bon, pas, bah, quand c'est possible que tu notes sur la fiche de présence l'heure à laquelle il est parti. Et puis, bien sûr, pour ceux qui sont au format papier, euh, note également ceux qui sont absents en notant absents en lieu et place de leur signature. Hein. Il ne faut pas que tu portes la responsabilité d'une présence alors qu'ils étaient pas là. Donc, bah, moi, je te conseille d'attendre plutôt que de parler hein, lorsque la feuille de présence circule, parce que ça permet aux stagiaires de prendre le temps de discuter un peu avant que la formation démarre. Et puis, pendant ce temps, tu peux évacuer un peu ton stress, euh, toi, euh, par exemple, en utilisant une respiration, euh, car... enfin une cohérence cardiaque, une respiration lente, tout ça pour avant de te jeter dans le bain aussi. Et si c'est sur ton smartphone, par exemple, bah ça permet, ça te permet de circuler au milieu de tes apprenants et puis de finalement aller au contact assez facilement, de façon sympathique. C'est, tu verras, c'est, c'est assez intéressant. Moi, je trouve que c'est pas mal quand même. Mais il faut pas oublier de le faire, bien sûr. Alors, deuxième document... Euh, fondamentale à distribuer pendant euh, ta formation, et eh bien, c'est l'évaluation à chaud. Alors, comme c'est un sujet euh, quand même très important, l'évaluation à chaud, bah, j'ai consacré un article euh, complet à ce sujet. Et puis, un jour, il sera au format podcast aussi. Alors, c'est quoi une évaluation à chaud Tout simplement, bah, c'est un questionnaire formalisé par écrit par l'organisme de formation, donc par toi, ou par l'organisme qui te fait travailler. Donc, il va comprendre un certain nombre de rubriques obligatoires. Il va servir à quoi Tout simplement à vérifier que les objectifs pédagogiques de la formation, ainsi normalement que les attentes des stagiaires, ont été atteints. Il est à distribuer à la fin de ta formation, donc la dernière journée en général, pendant la dernière heure, lorsqu'il est en format papier et puis parfois il est en format électronique et les gens peuvent le compléter de chez eux ou sur une application après, à la fin de la formation, donc soit le jour J, soit le lendemain, etc. Donc, pour quelles raisons est-ce qu'il faut faire une évaluation à chaud écrite bah, Tout simplement parce que euh, le législateur le demande, ainsi que bah, les OPCO. Euh, la certification Calliope, etc., exige qu'il y ait en fait euh, ben, une vraie évaluation des, de l'atteinte ou non des objectifs pédagogiques. Alors, pour simplement parce que ça leur permet de vérifier ben, la pertinence de ta formation et de ses apports. Donc bien sûr, euh, si tu es ton propre organisme de formation, elle, elle peut être exigée en cas de contrôle, hein, en cas d'audit aussi. Donc pense à les conserver soigneusement à les scanner éventuellement si tu les as en format papier, pour ne pas les perdre. Donc, elle est aussi souvent demandée par ton client en direct, si tu travailles pour une entreprise. Bon, bah c'est vrai qu'ils ont envie de savoir un peu euh, si euh, la formation a répondu aux attentes de leurs salariés. Donc, bien sûr que si tu es en sous-traitance pour un organisme de formation, il faut aussi que tu saches, et je pense que tu n'es pas dupe et que tu le sais déjà, mais... Que l'organisme de formation qui te fait bosser, il se sert des évaluations pour évaluer ses formateurs. Donc, euh, comme c'est un univers, un univers qui peut être très concurrencé, hein, euh, certains organismes de formation ne vont garder que les excellents formateurs. Donc, ceux qui ont euh, répondu euh, intégralement, euh, qui ont donné en tout cas satisfaction aux apprenants et qui ont répondu à leurs attentes. Que forcément, on ne te dit pas toujours clairement qu'on ne t'a pas retenu parce que tes évaluations n'étaient pas euh, topissimes. En fait, on ne te rappelle pas, quoi. D'où l'importance, en fait, également, lorsqu'on est formateur, hein, de faire, en fait, un tour de table euh, régulièrement, pas qu'en fin de journée, en euh, fin, fin de session de formation, pour comprendre, en fait, où en est le groupe par rapport à ses attentes. C'est... Il faut le faire de façon un peu récurrente. Alors, soit on fait sous forme de tour de table, soit on discute à la pause café, soit en déjeunant avec eux. Hein. En fait, ça évite de s'en rendre compte uniquement à la fin. Ça te permet de faire des réajustements éventuels pendant ta journée. Alors, comment faire pour remplir cette évaluation euh, de formation Alors, comme elle doit être réalisée à la fin de ta formation, il faut que tu la prennes en considération dans le calcul de ton temps d'intervention de euh, cette journée. C'est normal. Hein. Par exemple, si tu dois terminer à 17h et que tu as 10 stagiaires euh, devant toi, bah, sache qu'il faudra en moyenne une à 2 minutes à chacun pour remplir le questionnaire suivant sa longueur. Et bien sûr aussi... Bon, donc, du coup, ça te fait pardon entre 10 et 20 minutes et puis auxquelles vont se rajouter, en fait, ton tour de table orale qui te permettra euh, en direct d'avoir le retour de tes apprenants sur ta formation. Donc, ça, j'ai créé un article à ce sujet qui s'appelle « Conclure une formation aux quatre étapes ». Donc, ça, ça peut t'aider. Mais imagine que tu aies tout ça. Donc, si tu dois terminer à 17h, eh et bien, dans l'exemple que je viens de te donner, il faudrait que tu termines ton animation au plus tard à, à 16h15 pour être dans les temps. Pense aussi que si ta formation termine un vendredi, les gens voudront partir plus tôt. Donc, anticipe ça en en discutant avec eux euh, bah, peut-être le matin ou la veille, hein, si tu les as sur, euh, bien évidemment, plusieurs journées. Euh, Le troisième document obligatoire, c'est l'attestation de fin de formation. Alors, en tout dernier lieu, en fait, une fois que euh, les apprenants auront rempli leur questionnaire d'évaluation à chaud, Et juste avant qu'ils partent, normalement, tu vas devoir leur délivrer une attestation de fin de formation. Alors, certains organismes de formation euh, vont exiger que tu signes également ces documents. Donc, il faut que tu y penses. En général, les attestations, on les a un peu à l'avance, on les a préparées, donc pense à les signer. Certains vont, en fait, les envoyer aussi par la suite, par mail, ou vient une plateforme euh, dédiée, hein, parce que si tu fais, fais- effectivement pardon, une formation en ligne, et bien tout ça, ce sera accessible à chacun de tes stagiaires sur son espace. Mais on, on va y revenir un petit peu plus tard. Alors, à quoi sert l'attestation de fin de formation C'est un document en fait, qui est obligatoire depuis la loi de 2009 sur la formation. Elle doit être remise d'où soit par l'entreprise en cas de formation interne, soit par l'organisme de formation en cas de formation externe. Donc, ce document, il appartient au stagiaire et puis il lui permet de capitaliser, en fait, les résultats des formations qu'il a suivies tout au long de sa vie, notamment les actions de formation de courte durée qui ne donnent pas lieu à une certification ou un diplôme. Donc, en fait, il les collecte, il les garde et s'il fait une validation des acquis de l'expérience, c'est-à-dire une VAE pour acquérir je sais pas moi, un diplôme, une certification et autres, et il en aura besoin pour prouver et justifier qu'il a suivi ses formations. Donc, le contenu de l'attestation de fin de formation est fixé par les textes. Donc, c'est dans le Code du travail, l'article L6353-1. Donc, qu'est-ce qu'on va y mettre Eh bien, les objectifs pédagogiques de la formation, forcément exprimés de manière opérationnelle. Donc, c'est les objectifs dits opérationnels. La nature de la formation sa durée et puis les résultats de l'évaluation des acquis de la formation. Alors, comment faire Eh bien, tout simplement, avant que les gens quittent définitivement la salle, quand tu les salues, tu leur dis au revoir, machin, etc. Parce que euh, comme tu es un formateur compétent, euh, tu n'es pas en train de ranger ton matos. Tu, vois, tu, tu es euh, toujours là, souriant. Euh, et puis, euh, tu les salues, eh bien, tu remets à chacun son attestation de formation physique, bien sûr. Attention, elle est nominative hein, si elle est remise physiquement. Et puis aujourd'hui, avec la dématérialisation des documents et puis bien évidemment les formations en ligne ou le e-learning, elles sont de plus en plus, en fait, tout simplement accessibles, en ligne, dématérialisées. Donc, tu n'auras plus à les remettre euh, en main propre dans certains cas, mais renseigne-toi bien avant quand même. Et bien, voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. Merci de m'avoir écouté. En complément de ce podcast, j'ai écrit un article détaillé sur ce sujet que je vous invite à lire sur mon blog formationdeformateur.fr. Encore merci pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast du blog formationdeformateur.fr En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog pour consulter les derniers articles et pourquoi pas vous abonner pour ne rien rater. Et si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me laisser un avis et une note. A très vite